0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal como nos afecta a los de 18 en el que analizaremos temas y acontecimientos de interés común dirigidos a una audiencia joven aunque siempre tenemos espacio para alguien más así que si te interesa quédate y conecta tus audífonos porque comenzamos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. El día de hoy les vengo a traer las partes más importantes y el análisis de la primera audiencia del caso Lozoya, de la primera audiencia que se le hizo a Lozoya Austin aquí en México y también de la segunda quería traerles tal cual la redacción eh, de su transcripción oficial como lo hice con la primera pero me parece menester exponerles mejor lo más importante porque pues puedo leerles todo y al final hacer un resumen o un análisis pero creo que es más provechoso hacer los dos en un solo podcast así aprovechamos perfectamente el tiempo. Y aprovechamos otro episodio para un tema nuevo que ya lo tengo preparado, pero eso será tema de la siguiente semana. Así que entramos en materia y este es el análisis de la primera audiencia de Emilio Lozoya Austin aquí en México. A las 9.35 en su primera audiencia inició el señor Austin con una conferencia de manera virtual y desde el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Esta primera audiencia fue por el caso Agronitrogenados. El juez que se hizo cargo de esta audiencia fue José Artemio Zúñiga Mendoza, quien tomó el papel o el rol de juez de control del reclusorio Norte. Él fue quien determinó que no se hiciera la audiencia de manera presencial, porque como ya sabemos, los olla Austin ha estado grave, entre comillas, guiño guiño, eh, de salud, yo ya di mi opinión, para mí me parece que lo están, lo están ocultando, lo están cubriendo, lo están escondiendo, pero bueno, el caso es que fue esa la excusa que dieron, y además por la pandemia de COVID-19. Entonces, eso fue lo que decidió el juez, por lo que se hizo de manera virtual. Este juez es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una especialidad en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia y también tiene una maestría en Derecho. Entonces, es todo un profesional quien está llevando el caso para que no salgan ahí. Luego ya personas están diciendo que, que hay gente sin experiencia, que lo están obligando, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, Miguel Ontiveros Alonso, quien es su... El abogado defensor de, de Los Oya, uno de los abogados defensores de Los hizo una declaración muy, muy, muy fuerte, eh, pero fue como a mediados de juicio, entonces vamos por partes. A las 9.56 horas... El juez le informó sus derechos a Emilio Lozoya, ahí ya en la conferencia, a las 10 con 4 horas los abogados de Emilio Lozoya se presentan, el primero como ya lo mencioné fue Miguel Ontiveros Alonso, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, también es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y política criminal por la Universidad de Múnich eh, un super abogado también. El segundo abogado es Alejandro Rojas Pruneda, quien también es licenciado en Derecho, especialista en materia constitucional. Él tiene una maestría en procuración de justicia y cuenta con una especialidad en Derecho Penal. Entonces también son abogados súper mega preparados, quienes van a encargarse de la defensa de los ya para los dos casos. Y bueno, eh, y leyeron todo su currículum, pero pues yo no lo voy a hacer Porque yo, yo digo que esto es como que lo más impactante de, su, de sus estudios A las 10.42 horas, Lozoya transfirió 3 millones de dólares Bueno, esto es... Eh, un punto que dio la fiscalía y, y aquí mencionó que Lozoya transfirió 3 millones de dólares de altos hornos a una cuenta de su hermana. Eso fue una prueba que la Fiscalía General de la República notificó y tomó a cuenta en la investigación en contra de él, su hermana, Gilda Margarita y del presidente de Altos Hornos de México, quien es a Alonso Ancira. Eh, todo esto van a estar siendo investigados por la adquisición de un bien inmueble a cambio de un favor. Entonces, sí ya está procediendo una investigación en contra de su hermana y ayer se dio a conocer que también su mamá está fugitiva de la justicia mexicana y también, eh, bueno, esto ya se sabía, pero eh, pues ya se hace oficial que también ya están investigando al dueño de Altos Hornos. Eh... Aquí se les menciona que se están investigando por eso, porque se intercambió un bien inmueble por un favor y se transfirió pues una millonada a Altos Hornos de México, SADCV, que ya dijimos que significa Sociedad Anónima de Capital Variable, para quien no lo sepa. Eh, y pues la principal afectada fue su hermana. Eh, obviamente, por implícito queda, que sí es cómplice, no creo que... Ella no supiera de estas acciones, de estas transacciones que se hicieron, entonces es por eso que la están buscando, no nada más por ser su hermana, porque ya también salió gente a decirme que por qué la están buscando, que por qué, cuál, qué son ese tipo de represalias por parte del gobierno del presidente, que el presidente no tiene nada que ver, pero bueno... Es por eso, por esta transacción que se hizo a su cuenta, se le está investigando... Y esa fue como que la primera prueba contundente que, que mencionó la Fiscalía General de la República. A las 11.19 horas, Lozoya menciona... No soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan. Eso eh, es ok... Está, se está pegando el criterio de presunción de inocencia. No se está declarando culpable, como ya lo había dicho en el podcast anterior pero eh, pues aquí que nos menciona que él no es ni el responsable ni el culpable de los delitos y que lo va a comprobar pues vamos a ver cómo lo hace porque ya está muy atorado a las 11.35 horas la Fiscalía General de la República solicita vinculación a proceso contra los soya por el caso agronitrogenados en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los que destacan los denunciantes pues ya también, como lo vimos en el podcast anterior, se sumaron otros organismos que aún no sabíamos si iban a estar, no sabíamos si iban a proceder y pues ya se confirmó que pues presentaron denuncias la firma legal de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A las 11.51 horas acusó... Eh, el exdirector de Pemex acusó frente al juez José Artemio Zúñiga que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado y expuso que denunciará y señalará esto es demasiado importante porque dijo que iba a denunciar y a señalar a los autores de estos hechos y volvió a reiterar su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Entonces, seguimos viendo que se sigue apegando al criterio de oportunidad, que ya lo veremos más adelante y explicamos qué es esto del criterio de oportunidad. Creo que está en el episodio 3 eh, y bueno, sigue... Eh, con el pie firme para dar las pruebas y para comprobar quiénes eh, pues quiénes fueron los que según él lo intimidaron y lo presionaron y lo instrumentalizaron no era de esperarse ya se está haciendo la víctima pero lo único bueno que vamos a sacar de esto es que aquí está mencionando sigue mencionando que sí va a dar a conocer a los verdaderos responsables. A las 4.20 horas, la defensa de Emilio Lozoya anunció que ya se acercaron a la Fiscalía General de la República para pedir el criterio de oportunidad. Eh, los abogados de Lozoya en ese momento mencionaron que él va a denunciar los hechos cometidos y que va a señalar específicamente a las personas responsables y los cargos que ocupaban. Entonces, esto lo, dije, lo dijeron, porque obviamente para el criterio de oportunidad rápidamente recordamos, le piden que delate o que haga del, del conocimiento de la Suprema Corte delitos mayores que los que a él se le imputan entonces por eso fue eh, ya conforme estaba avanzando la audiencia ya fue cuando la defensa dijo eh, antes, de que sigamos prosiga, eh, antes de que sigamos con esta audiencia queremos decirle señor juez que pues estamos haciendo un trato con la fiscalía que es eso básicamente que si Lozoya dice el nombre y cargos que ocupaban en ese momento estos exfuncionarios y funcionarios, porque ya sabemos que todavía están laborando algunos que están manchados por estos casos, este pues que nos brinden el criterio de oportunidad en el que lo mínimo podría ser que le redujeran la condena y el premio máximo que yo supongo que es al que aspira a Lozoya y su defensa es el de quedar libre. Entonces es por eso que lo dicen a mitad, eh, porque ya son la, bueno, lo dijeron a las 4.20, la, la, la conferencia empe empezó a las 9, entonces sí ya había progresado la primera audiencia y es por eso que deciden decirlo aquí antes de que prosiga pues la conferencia, la videollamada. A las 4.25 horas, Pemex valida pruebas de la Fiscalía General de la República y también pide que se le vincule a proceso. Ojo, ya pasó Pemex, eh, dijo que las pruebas que presentó la fiscalía son correctas, que ellos tienen las mismas y también le pidieron al juez que lo, vincularan, que lo vincularan a proceso por este caso de agronitrogenados. Y cito aquí algo muy importante que dijo el representante legal de Pemex, mencionó, a la fecha no presenta panorama de recuperación. El daño aún no termina porque Pemex sigue afrontando la deuda conforme se vayan materializando los vencimientos de deuda por la compra de agrointrogenados. Eso expresó, cierro la cita, eso expresó el abogado representante de Pemex en este caso eh, y es también demasiado importante. ¿Por qué? Porque la gente ya quiere ver cambios la gente ya quiere ver que ah, baje más la gasolina, ya quiere ver que no no sé no sé qué tipo de cambio mágico y aquí este abogado le está dando la razón al presidente, no solo al presidente Andrés Manuel, sino que también está aclarando que si estamos en crisis, que si Pemex, Pemex está en crisis, no es por culpa obviamente de la gestión actual y tampoco lo va a poder resolver esta gestión así con un chasquido de dedos porque todavía la deuda que dejó los soya aún sigue en pie y aún se está materializando. ¿Qué quiere decir esto? Que aún está cobrando efecto y va a seguir cobrando efecto paulatinamente. Fue una deuda increíble por la compra de agronitrogenados, acá lo menciona el abogado, y pues, o sea, no es un abogado fiscal, no es un abogado que iba en representación del presidente, no es un abogado que iba en representación de quien ustedes quieran, es un abogado que iba en representación de Pemex y lo que dijo obviamente es por algo, o sea, si lo dijo no es porque vaya a ayudar a, a limpiar la imagen del presidente, a limpiar la imagen de la gestión, si lo dijo es porque es cierto y porque es necesario tomarlo en cuenta para que se le vincule proceso a Lozoya y posteriormente... Se vea, se decida si sí podría salir en libertad. A las 20.51 con horas, a las 8:51, vinculan a proceso a Emilio Lozoya. Por el delito de operaciones de procedencia ilícita, este es el delito principal que se le está imputando por este caso, por el caso de agronitrogenados, no nos confundamos. Se le están imputando dos casos por ahora, que es el de la compra de la planta de agronitrogenados y el de Odebrecht, pero ese se trató en la segunda audiencia que veremos posteriormente. Eh, a las 8.51 el juez lo vincula a proceso, la Fiscalía General de la República solicitó que tomaran medidas cautelares para el detenido, como por ejemplo seguir con vigilancia de la policía ministerial, yo no sabía que solamente la policía, y no es por menospreciar, mino pero pues es un testigo con una relevancia increíble, o sea, yo pensé que lo estaba, o a lo mejor y sí, pero no lo están mencionando, eh, yo pensé que lo iba a proteger ya mínimo la Guardia Nacional. Pero aquí dice, eh, pues que pedían que los policías ministeriales siguieran con su, con su protección eh, ahí en el hospital, pero bueno. Por lo menos algo es algo, la fiscalía sabe el, el peso de este testigo, entonces por eso es que le pide al juez que le sigan poniendo policías ministeriales para resguardarlo, obviamente no solo para salvaguardar su vida, sino también pues, para evitar que se vaya a escapar, que yo como ya dije, lo veo imposible, pero bueno. También pidieron la colocación de un localizador electrónico, ojo, colocación que por alguna razón no sale acá, bueno, no salía en la transcripción, pero investigué posteriormente y este artefacto, porque también la gente se empezó a quejar eh, que cómo le están dando dinero, por qué le da, etc., eh, pues la va a pagar Lozoya, este dispositivo lo va a pagar los soya, es como una tobillera, pero este es un brazalete, lo va a tener en la mano y pues va a tener su localización, va a resguardar que no se mueva de del rango de, de metros, de kilómetros que tenga. O sea, que no se escape, pues. Eh, pero es lo importante, que lo va a pagar los soya, porque también, incluso en la mañana, creo que le dijeron al presidente que por qué le estaba dando accesibilidad, etcétera, Entonces, bueno, este localizador electrónico lo pagará el imputado. Y también se le pidió que hiciera entrega de su pasaporte y visa para que no pudiera salir del país. La dependencia no solicitó la prisión preventiva contra Emilio Lozoya, sinceramente, no sé por qué, me imagino que es porque ya está cooperando y yo creo que es lo primero que les pidió Lozoya, no me metan a la cárcel, no me metan a la cárcel y les suelto algunos nombres o, o ya les doy indicios de que sí voy a cooperar o no sé. También me parece que es porque lo pueden tener más vigilado en el hospital que en la cárcel. O sea, la cárcel ya ahorita y menos con peces gordos como los soya, representan una medida de resguardo, una medida de encarcelamiento, válgame la redundancia. este Entonces, pues, me parece una medida muy acertada el no meterlo a prisión y tenerlo en, en el hospital por ahora. Ya veremos posteriormente qué es lo que viene para los soya en el segundo. Pero bueno, el juez le determinó lo determinó vinculado a proceso, ya les mencioné por el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal en su redacción del año 2012. Esto quiere decir, por lo que ya dije, operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional y, ojo, con el conocimiento todavía de que los recursos que estaba utilizando para comprarse su casota procedían de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen seguramente o la propiedad de dichos recursos pues para aparentar que era una actividad legal que era una actividad lícita como se le conoce en el mundo del derecho y a las 8.53 horas concluyó su audiencia por el caso de agronitrogenados pues este fue para mí estos fueron los puntos más importantes lo leí, lo releí eh, y yo digo que esto es menester, el tener que saberlo sobre su primera audiencia que fue sobre nitrogenados. no nos confundamos y ahora pasamos a los highlights de la segunda audiencia que fue por el caso Odebrecht, que es un caso muy distinto, este está peor, en este caso se le acusan de cosas más fuertes porque por agronitrogenados, eh, pues ya vimos que según el artículo 400 bis del Código Penal Federal, eh, se le acusa por comprar un bien con, con dinero ilícito, aún sabiendo que provenía de un medio ilegal. Es por eso que se le está acusando en agronitrogenados. Eh, pero aquí en el caso Odebrecht vamos a ver a continuación qué es. A las 9.36 am del día siguiente... Inicia su segunda audiencia, esta vez por el caso de la empresa brasileña Odebrecht. A las 10.05 solicita Emilio Lozoya que en audiencia sus datos queden reservados. Esto lo aceptó el juez, que fue el mismo juez de, de su audiencia pasada, y ahora se van a dirigir a él con las siglas ERLA. La verdad no sé qué significa, yo pensé que significa Emilio Lozoya, pero no, no, no dan. Entonces, bueno, es ya como que su nombre en clave, ya pidió que sus datos queden reservados ante la transcripción. Ojo, porque en, en el juicio sí se, están dando, sí se están exponiendo sus datos reales, no puede ocultarlos en un juicio legal. Pero aquí en las transcripciones, en lo que se le da a conocer al público en general, sí ya va a quedar eh, resguardado con este eh, nombre en clave. A las ocho am, la defensa de Emilio Lozoya informó al juez que al aceptar su extradición tienen intenciones de colaborar con la Fiscalía y es por eso que solicitaron desactivar la orden de aprehensión en su contra por Odebrecht. A Emilio Lozoya eh, se le acusa, en este caso por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en agravio del Estado mexicano. Obviamente, esto no lo menciona, pero eh, según yo recuerdo, así viene completo este, el delito. Y este, es por estos tres principales delitos que se les está. que se le están imputando a los en este caso de Brecht. La Fiscalía posteriormente aseguró que los excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos y que eso lo hace vulnerable, acusarlo de un cuarto delito que no se menciona aquí en la transcripción, no sé si porque la fiscalía lo va a dejar para una tercera audiencia, o si lo van a tratar eh, después, si lo van a tratar posteriormente, porque... Eh, bueno, eso es lo que, lo que menciona la Fiscalía, pero de eso ya no vuelvo a hablar durante toda la audiencia, durante toda la segunda audiencia. A las 11.15, Emilio Lozoya eh, declara que se reunía constantemente con Luis Alberto de Meneses, exdirector de Odebrecht México, para orientarlo sobre la estructuración de programas en diversos estados de la República, como Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. El exdirector de Pemex ofreció a Luis Alberto de Meneses, quien fue el exdirector de Odebrecht México, un cargo en la administración pública en caso de que Enrique Peña Nieto, expresidente de México, llegara a la presidencia. Esta prueba eh, la, la expuso la Fiscalía General de la República a las 11.15 a las once con dieciocho... Dijeron que, bueno, se expuso que cuando Emilio Lozoya coordinaba la campaña de Enrique Peña Nieto, intentó ocultar diversos movimientos bancarios en cuentas a nombre de su hermana Hilda y su madre Margarita Austin. Aquí las vuelven a embarrar, entonces por eso es que todos creen, más bien ya se toma por implícito que sí son cómplices y no víctimas. Porque ya desde, desde la coordinación de campaña de Enrique Peña Nieto se estaban haciendo lavados de dinero y en las cuentas de su madre y de su hermana y que no hayan dicho nada, que no se hayan dado cuenta, guiño, guiño pues ya es muy poco, muy poco creíble, de muy baja probabilidad y con el Estado mexicano y menos con la UIF se va a poder jugar con eso durante esta administración durante la administración de Borolas y de este loco del bigotón este, obviamente que sí pero aquí la UIF está haciendo un magnífico trabajo. Yo creo que la Fiscalía, en este caso, sin la UIF, no eh, tendría muchas pruebas para tener tan atorado a Lozoya. Para mí, en cuanto a mí concierne, la UIF es también un gran personajazo, en este caso Lozoya, y que lo están tomando por alto porque, bueno, todos mencionan a la Fiscalía, a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura pero nadie está tomando en cuenta a la UIF y también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que están siendo personajes principales, demandantes principales en su calidad de ofendidos indirectos, así se les conoce, este, muy grandes y que están aportando demasiado, demasiado, demasiado. Eh, a las 11.40 se expone, y aquí cito, conoció a Luis Alberto de Meneses cuando era representante de Odebrecht en México y le favoreció para conseguir contratos de obra pública. Cierro la cita, de esto acusaron los fiscales a los soya. Eh, la Fiscalía General de la República en ese momento detalló cómo Emilio Lozoya pidió dinero a Odebrecht a cambio de presentarle empresarios y apoyar a la constructora para conseguir contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Recordemos que los monopolios también están prohibidos en nuestra Carta Magna. Entonces, ahí va otra cosa en la que se está hundiendo más... Eh, Lozoya se está metiendo más al pantano de las irregularidades y de los ilícitos y a las 11.43 vuelvo a citar, vuelve a mencionar Lozoya, no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan, contestó Emilio Lozoya, acusación por Odebrecht. Esto obviamente, eh, bueno, en la primera audiencia tal vez no se notó, obviamente para los abogados de profesión, yo creo que lo notaron a la primera, pero yo no noté eh, hasta ahorita, hasta la segunda audiencia, que ya es una respuesta que le están pidiendo a sus abogados que diga. Es como la típica frase de en Estados Unidos de me apego a, a contestar, eh, me, me reservo a contestar por apegarme a la quinta enmienda, a mi derecho de la quinta enmienda. Y esa es una respuesta que... Se da mucho allá en Estados Unidos y yo creo que esta contestación se la pidieron a los Soya sus propios abogados, para que no se fuera a atorar más o para que no vaya a cometer perjurio, que también se paga con cárcel. A las 12, para los que no sepan, el perjurio es el delito de mentir bajo juramento en un juicio. ¿OK? A las 12 con 18... Se solicita a la Fiscalía General de la República vincular a proceso a Emilio Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa en el caso de Odebrecht. A las 12:21 el juez decretó un receso en la audiencia de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht. A las 12:30 eh, se reanudó la segunda audiencia de Emilio Lozoya. A la una con 1:10 la Fiscalía General de la República informó que Odebrecht obtuvo un beneficio de 39 millones de dólares con las obras que recibió en México a través de sobornos pactados con Lozoya, un ¿cómo podríamos decirle? un granito más de arena al saquito que se llama Emilio Lozoya que se va a ir hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo. Con cada vez que habla la fiscalía, con cada vez que habla un fiscal, ese costalito se va hundiendo cada vez más. Y bueno, lo perfecto es que adentro de ese costalito hay nombres importantes, entre ellos Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, Ricardo Ricky Riquín Canallín. y últimamente he estado viendo que también muchos noticieros, muchos periódicos están mencionando el nombre de... Este candidato, que es un genio, lamentablemente que usa su cerebro para, pues, para hacer tranzas. Este candidato del PRI, también de las elecciones pasadas, José Antonio Mith. Veo que también ya lo están mencionando mucho, pero habría que esperar. Eh, a la 1.55 pm, Luis Alberto de Meneses se informa que Luis Alberto de Meneses exdirector de Odebrecht México y Emilio Lozoya, diseñaron una infinidad de planes irregulares. De esto los acusó la fiscalía, mencionó que hicieron una infinidad, así textualmente, infinidad de planes irregulares. Entonces, imagínense ustedes, en esa infinidad, obviamente no nada más fue el exdirector de Odebrecht y Emilio Lozoya. Ahí van muchísimos más nombres de los que esperamos. Y cito a la Fiscalía General. En varias ocasiones, ERLA, que para los que ya se les olvidó, este ya es el nuevo nombre en clave de los Lozoya, agradeció a Luis de Meneses y a sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto. Acusación fatal. Acusación grave, obviamente la Fiscalía no puede mentir en ninguna de sus pruebas, no puede inventar ninguna de sus pruebas, por lo que esto es 100% real. A las 2.48, Emilio Lozoya... Es que, como ya tengo el resumen, pero bueno. Se menciona que Emilio Lozoya violó los códigos de ética de los servidores públicos de Pemex porque no actuó con probidad ni confidencialidad. Otra acusación de la Fiscalía. A las 2.50 se menciona que el exdirector de Pemex eh, le solicitó al juez de control definir ese mismo día de su segunda audiencia su situación jurídica por el caso Odebrecht. O sea, pidió que ya ese mismo día le dijeran eh, si su, su situación, si iba a estar acusado y de qué cargos se le acusan. A las 3.2 el juez decreta un receso de dos horas para resolver su situación jurídica. Hasta las 18.36 horas se reanudó la audiencia. Como sabemos, en este tipo de casos se toman un grande receso pues, para definir bien de qué se le va a acusar. Y obviamente, como ya no es la Fiscalía contra la Defensa, sino que ya es el Estado y el pueblo mexicano contra el corrupto de los Lozoya, pues obviamente que debe haber colaboración entre el juez y los, y los fiscales. Entonces, por eso es que se toma tanto tiempo el juez en... porque sí, sí es un buen de tiempo en resolver su situación jurídica y... A las 21 horas con 39 minutos, a las 9:39, el juez eh, da los argumentos de la Fiscalía General de la República contra Emilio, Emilio Lozoya y aún y, y menciona expone que aún no está listo para dictaminar su resolución. A las 9:51, el juez por fin vinculó a proceso a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht y se le imputan una asociación delictuosa cohecho y lavado de dinero, estos tres son mucho más graves de los que, del que se le imputó en su primera audiencia por eso les digo que este caso es mucho más delicado el juez una vez que vinculó a Proceso Emilio Lozoya como autor material de tres delitos cometidos intencionalmente obviamente y con los que, y lo cito puso en peligro a la sociedad y el patrimonio nacional, por eso ahorita les digo que sí, que si bien el juez debe ser un, una persona neutra que no está ni con el fiscal ni con la defensa, pero en este caso ya no es fiscales contra defensa, ya es el pueblo mexicano contra el corrupto. Entonces, ojo aquí, menciono, hago hincapié, en esto que dice, que es el autor material, no es el autor intelectual. Entonces aquí también ya nos están dando pistas de que Lozoya ya habló sobre quién, como ya se hizo la víctima, sobre quién lo obligó, porque ya es, ya es lo que está utilizando, quién lo obligó a hacer estos delitos. A las 10 en punto, la Fiscalía no pide prisión preventiva contra Emilio Lozoya por este caso. Se abstuvo. Se, se, se reservó el derecho de haber pedido prisión preventiva, que lo pudo haber hecho, porque desde enero que Morena hizo la reforma de ley para que el lavado, de, bueno, este tipo de ilícitos, de malversación, ya fueran delito grave, eh, sí se pudo haber eh, impuesto la prisión preventiva, como, como nos los menciona en los artículos 19 y 20 de nuestra constitución política, eh, pero se la reservó. ¿Por qué? Pues para mí lo mismo por lo que no lo mandaron a la cárcel desde la primera audiencia para protegerlo y como premio, esto ya es punto de vista personal, como premio de que la fiscalía ya se dio cuenta que sí quiere hablar, que no se va a andar con rodeos. A las 10.17 el juez aceptó la petición de la fiscalía de no darle prisión preventiva y ordena que los Soya se presente a firmar dos veces al mes, como lo vimos en la primera audiencia, que le dijo que el primero y el quince, o sea, cada quincena. Este bueno no, cada quincena no el primero y el quince de cada mes que se presentara a firmar eh, al centro de justicia del reclusorio norte, que es ahí donde se está llevando todo su proceso legal, y a las 22 horas con 36 minutos el juez le decreta libertad condicional a Emilio Lozoya y concede para los abogados seis meses para su investigación complementaria en el caso Odebrecht y así finalizan estas dos audiencias eh, no se sabe si habrá una tercera audiencia, bueno hasta ahora, no se sabe si habrá una tercera audiencia, puede puede que sí, puede que conforme hable lo soy a Austin pues él mismo a fuerza que también se va a volver a embarrar en otros delitos obviamente menores este Pero a lo mejor, y si sí la hacen una tercera audiencia por un delito, obviamente por un delito distinto, porque también, como nos los indica la Constitución, ninguna persona puede ser enjuiciada por el mismo delito dos veces. Y bueno, estos son el resumen, los highlights de las dos este, conferencias legales que ya tuvo Emilio Lozoya. Ya vimos muchos puntos increíblemente importantes. Muchos puntos que, si bien ya nos esperábamos que iba a hablar, como lo dije ulteriormente en mis podcasts, pero yo en lo personal no creí que sí lo iba a decir y mucho menos creí que lo fueran a publicar. Mucho menos creí que fueran a publicar la transcripción de su juicio, que sí se omiten varias cosas, pero pues lo principal o lo, lo que nos interesa a nosotros, que bueno. Yo, que no soy abogado, que no soy juez, que no estoy participando en el caso, este pues por lo menos con esto sí nos sirve para ver cómo va el caso, así como lo pidió el presidente que se le informara a la gente de cómo iba el caso. Eh, según él, para que viéramos el modus operandi de este tipo de delitos. Pero bueno, también nos sirve para informarnos y para mantenernos al día en un hecho histórico, damas y caballeros. Un hecho histórico, un hecho que les apuesto que nuestros hijos van a leer en sus libros de historia o por lo menos en sus libros de introducción al derecho de derecho de primer semestre obviamente que esto va a pasar a la historia de México porque nunca se había visto algo así y ya para los que no quieran aplaudirle a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo menos no sean tan ingratos y sí aplaudanle Alejandro, al abogado Alejandro Hertz Manero. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y seguirme para que no te pierdas ni un episodio. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas por discutir.